0: și al Fiului și al Sfântului Dumnezeu. Amin. Osana. Binecuvântat este Cel ce vine într-un numele Domnului și Împăratul lui Israel. Și Iisus, găsind na stâmpul a sezut pe El precum este scris. Nu te teme, Fica Sionului, Împăratul Tău vine șezând pe mânzul a Sinei. Sunt versetele de la 13 la 15 ale pericopei evanghelice citite astăzi, care ne vine de la Evanghelistul Ioan, capitolul 12, versetele de la 1 până la 18. Am ajuns parcă uimitor de repede la Duminica Florilor, așa cum este ea denumită de către Biserică. Și avem în față o pericopă numită, parțial cel puțin, de fapt, pericopa este denumită așa, Intrarea Triunfală în Ierusalim. Apare această relatare a intrării în Ierusalim la toți cei patru evangeliști, cu ușoare diferențe. În primul rând, doar Ioan o denumește Intrarea Triunfală în Ierusalim, ceilalți trei o denumesc Intrarea în Ierusalim dar s-a încetățenit în, în gândirea Bisericii utilizarea acestei expresii de la Ioan. Și dacă ar fi să parcurgem pe scurt diferențele dintre evangeliști, am avea așa primul Ioan, cel de la care, am pleca, de, de la care plecăm, ne spune că oamenii îl așteptau pe Domnul cu ramuri de finic și că Domnul stătea pe mânzul a sine. Matei, la care, care relatează episodul în capitolul 21, ne spune că oamenii așternuseră hainele lor pe jos înaintea Domnului și unii dintre ei tăiaseră ramuri din copaci și se și ramurile. Marcu, în capitolul 11, ne spune același lucru ca și Matei, că erau puse haine și ramuri tăiate pe drum și Domnul mergea pe mânz. Matei adăugase că Domnul mergea și pe asină și pe mânz. Luca, în capitolul la 19-lea, ne spune că haine își așternuseră oamenii pe drum înaintea Domnului. Îi creaseră cumva o cărare împărătească după propriile lor puteri iar despre urcenici, evangeliști ne spun că și-au pus hainele lor pe asină și pe mânț în loc de harnașament, în loc de șap Și așa a intrat Domnul în Ierusalim. Acum, dincolo de această introducere, pentru a înțelege o parte din această pericopă este extrem, extrem de complexă, ne vom opri asupra timpului și spațiului, asupra profetului, asupra Domnului și vom încheia cu câteva concluzii. Timpul și spațiul astăzi este foarte, foarte simplu. Timpul suntem înainte de patim, de răstignire, iar spațiul este limpede în cetatea cetăților în Ierusalim. Următoarea oprire va fi asupra profetului, și o să înțelegeți de ce am și descris aceste diferențe care apăruseră, mici diferențe care apăruseră între evangheliști. Pentru că în centrul relatării celor patru evangheliști, stă de fapt o profeție foarte veche a lui Zaharia. Și această, această profeție a fost citată cu, cu un bun înțeles, cu, cu un bun rost de către evangheliști. Despre Zaharia vă pot spune că a fost profet al regatului lui Iuda, în care se află Ierusalimul. De fapt, Ierusalimul este capitala acestui regat și a trăit cu circa 500 de ani înainte de momentul acestei relatări. Și a aparținut corpului de profeți post exilit. Au fost trei profeți. Zaharia, cu care a fost contemporan, și Maleahi, care au vorbit după întoarcerea poporului ales din robia babilonică. Ca idee, pentru cei care sunteți atașați de istorie, totul se, se petrece undeva în, perio- în perioada lui Darius cel Mare, rege al Persilor, Relatarea lui, lui Zaharia. Venind de acolo, din, din robia babilonică, evreii și-au găsit țara părăginită. Templul era distrus, locuințele devastate nu, nu mai puteau locui în ele și foarte, foarte important, pământul înselenit. Nu aveau tractoare, cum avem noi astăzi. Și astăzi este greu de deselenit uneori un, un pământ, dar rămite atunci după ani și ani de, de robie în care pământul a stat nelucrat. Și asta i-a, i-a dus pe ei într-o stare demoralizată. Contextul general al țării era unul deprimant. Și în aceste momente începe să vorbească Zaharia, cumva acest ales al Domnului luptă să-și ridice poporul, să-l, să-l încurajeze, să-l salveze, cumva, în primul rând, sufletește, ca după aceea să se poată procede și, și la reconstruirea țării. El alege trei direcții principale. Prima, trebuie să fie prima, este întoarcerea către Domnul. A doua, reconstruirea templului și legat de a doua ne vine și a treia, reluarea vieții cultice. Adică oamenii se înceapă să se închine lui Dumnezeu acolo, să aducă jerfele uh, impuse de, de legea lui Moise și să înceapă o rugăciune cumva dintr-un punct central al țării care să se reverse ulterior și spre marginile ei și astfel harul, ocrotirea și puterea dumnezească să le fie alături. Asta, cam asta a fost lucrarea partea a lucrării lui Zaharia și în capitolul al 9 al cărții lui, capitolul intitulat Pământul cel nou, Mesia, restaurarea lui Israel, ne apare profeția de la care am plecat. Și o să citez acum din Zaharia 9 versetul 9. Bucură-te foarte tu, fiica Sionului, rostește-te în strigare, tu, fica Ierusalimului, iată, împăratul tău vine la tine drept și el însuși mântuitor, blând și călare pe Asin și pe Muz tânăr. Ioan, evanghelistul, nu a preluat perfect cum ar veni citatul de la Zaharia, probabil că l-a scris din memorie, și apar aici câteva elemente care ne, ne ajută să înțelegem foarte bine ziua de astăzi, de a-și vrut să ne oprim asupra lui Zaharia. Și acum ne vom apleca asupra personajului central, zile asupra Domnului. Și am încercat să identific trei stări. Pot fi identificate mult mai multe, dar ne-am oprit asupra doar a trei stări care l-au caracterizat astăzi pe Domnul. Și prima stare este modestia. După cum știți deja cu siguranță, el umbla preponderent pe jos, sau întotdeauna umblă pe jos, și chiar și obosea. Dumnezeu și om fiind totodată obosea, pentru că întâlnirea aceea binecuvântată de la fântâna lui Iacov, dintre el și femeia samariniancă, s-a datorat obosei. Au obosit, s-a oprit la fântână, atunci a venit femeia și a stat de vorbă cu ea. Astăzi a ales totuși altfel, tocmai pentru că momentul zilei împlinea profeția de peste viacuri a lui Zaharia. El s-a supus oarecum acestei profeții și din această cauză a ales ca în fel și Ioan umea intrarea triunfală, el să stea pe un mânț, pe o asină și pe haine de ucenici. Asta este intrarea Lui Isus în, în, în Ierusalim, intrarea Lui triunfală. Și aș vrea ca primă observație să ne gândim câtă diferență este dintre o intrare triunfală, așa cum o vedem, cum ne imaginăm noi, și o intrare triunfală așa cum și-a asumat-o Domnul. A doua a doua stare specifică Domnului astăzi, ne-o spune chiar Profetul și ea este blândețea. Profetul ne spune așa, Bucură-te foarte, tu, fică, a Sionului. De ce propune, m-am întrebat, de ce propune bucuria Profetul în, în ziua de astăzi? Pentru că el cu siguranță știa că după această zi va veni foarte, foarte multă întristare. Și Sfântul Ioan Bură de Aur ne explică așa, pentru că toți regii lor, și excepțiile doar întăresc întotdeauna regula, puseseră niște oameni nedreți. I-au dezbinat pe evrei, i-au, i-au trădat, i-au asuprit, așa cum s-a întâmplat nu doar în, în poporul evreu, s-a cam întâmplat de-a lungul timpului în întreaga omenire. Dar, cel care vine acum, aflând de la Zaharia, că este complet achitic, complet diferit, el este blând și bun. Și arată asta tocmai prin faptul că intră de un vânz. Și nu intră în fruntea unor oștiri. În fruntea unor legiuni, cum ar fi intrat poate un cezar a Romei. Și pe lângă această blândețe, profetul știa că acest rece va rămâne în viață. Din acest motiv, el ne indică pe lângă blândețe, pe lângă blândețea Domnului, ne indică bucuria acestei zile. Pentru prima dată, omenirea se întâlnește cu regele ei, cel adevărat. Și ultima stare asupra căreia ne ne oprim, este discreția, și a spune discreția părintească. Și de ce zic asta? Pentru că în acel moment strălucitor, când mulțimile îi strigau lui Osana, Osana s-ar traduce cumva laudă sau mărire sau slavă, adică tot ceea ce ce putem noi oferi mai bun cuiva, el se comportă ca și un părinte. Pentru că undeva mai, mai încolo, în, în pericopă, în versetul 36, El spune, cât aveți Lumina, credeți în lumină ca să fiți fi ai Luminii. Adică în acest moment, El tot la oameni se gândea și nu la El în sus. Iar această discreție nu poate fi decât discreția unui părinte care ar vrea să se întâmple orice cu El, dar copiii Lui să fie bine. Câteva concluzii, Sfântul Ioan de Aur ne spune că astăzi domnul, printr-un exemplu personal, ne propune filozofia și gândirea vieții celei noi. Adică ne propune modestia, ne propune blândeția, discreția, lumina. Acestea sunt căi ale întoarcerii noastre acasă, ale ridicării noastre, de care vorbea cândva și profetul pentru a-și ridica propriul lui popor. Și acestea cu siguranță sunt, dacă le privim cumva cu discernământ mult superioare tumultului vieții cotidiene. La fel de discret, sau mai discret a spune, este Domnul și astăzi. Pentru că Cineva ar putea spune, păi bine, dar el era discret, era tăcut, pentru că știa că urmează patimile și știa că urmează moartea și răstignirea, chiar urmate ulterior de învier. Și eu zic, da, știa, dar priviți că și astăzi el stă în potiv în mâinile unui nevrednic preot. Părerea mea că este mai discret decât era atunci. Și așteaptă cu siguranță să fie căutat. A treia concluzie și ultima, vă îndemn pe toți, ca pe niște ucenici ai lui, să puneți hainele sufletelor dumneavoastră la picioarele lui, să-i pregătiți intrarea în Ierusalimul inimilor voastre, împărtășindu-vă de Sfintele Paști. Amin.